0: 자, 우리 지난 20장에서 이 베냐민 사람, 이 세바라는 사람이 반란을 일으켰었죠. 다윗은 요압 장군을 빼놓고 이 반란을 진압하려고 계획을 짰지만 아무 소용 없었습니다. 오히려 요압은 세바의 반란을 요압 장군이 진압을 하고 제일 장군으로 자기가 스스로 들어앉아 버립니다. 뭐 대단한 사람입니다. 자 그런데 21장에서는 요그 이야기가 완전히 다른 이야기로 흘러버려요 다른 이야기가 나옵니다 성경에 문맥과 상관없이 갑자기 뚱딴지 같은 이야기가 들어가는 경우가 있습니다 그게 이제 삽입되는 거예요 인서트 삽입되는 장이나 구절인데 여러분 이런 삽입되는 장이나 구절은 특별한 의미가 있습니다 그렇지 않으면 은 이렇게 뚱딴지 같이 앞뒤 문맥 안 맞게 들어가는 일이 없어요 성경에 몇몇 군데 이런 게 있는데 이런 이야기는 정말 하나님께서 특별한 뜻을 가지고 이 성경에 넣어주신 것입니다 자 어떤 내용일까요 자그 내용을 보면 3년 동안 이스라엘에 흉년이 있었다라고 이야기를 합니다 여러분 3년 동안 흉년이 있으면요 참 나라가 힘들어집니다 여러분 지금 이 북가주만 해도 뭐 캘리포니아만 해도 주지사가 벌금 물린다고 했다면서요 물 함부로 쓰고 가든에 물 철철 넘치게 하면 500불 벌금 물린다고 했습니다 요즘 몇 년째 비가 조금 덜 왔죠 그러니까 이런 난리가 나는데요 여러분 3년 동안 흉년이 되면 이게 얼마나 나라가 살기 힘들어지겠습니까 자 그런데 이 3년 동안 비가 안온 이유가 하나님의 진노였다 하나님께서 진노하셔서 비를 내려주시지 않으셨다라고 이야기를 합니다 그 진노가 뭐였냐면 사울이 온 기부원 사람들을 학살했어요 사울이 기부원 사람들을 학살했어요 자그 내용이 2절에 잘 나타나 있습니다. 우리 사무엘 하 21장 2절 같이 봅니다. 시작 다윗은 기브온 사람을 불러다가 물어보았다. 기브온 사람은 본래 이스라엘 백성의 자손이 아니라 아무리 사람 가운데서 살아남은 사람들이며 이미 이스라엘 백성이 그를 살려주겠다고 맹세하였는데도 사울은 이스라엘과 유다 백성을 편파적으로 사랑한 나머지 할수있 그들을 다 죽이려고 하였다. 아멘. 자, 기부원 거민이라고 여러분 예전에 성경에서 많이 보셨을 겁니다. 자, 이 내용이 어디가 어디에 나오냐면요, 여러분 여호수아, 여호수아라고 하면 여러분도 잘 아시는 것처럼 그 이스라엘 정복 전쟁하는 여호수아죠. 출애굽기 지나서 출애굽하고 난 이스라엘 백성들이 이제 가나안 땅에 들어가서 정복 전쟁을 하는데 갑자기. 기본 거민들이라는 사람들이 거지 행색을 하고 온 거예요. 거지 행색을. 뭐, 전대도 다 뜯어지고, 빵은 가져왔는데, 오래돼가지고 곰팡이 쓸어 먹지도 못한것 같이 해가지고, 이제 속임수를 쓴 거죠. 소임수를 써서, 우리가 멀리서 사는데, 당신들이 너무 강하다고 하니까, 당신들하고 싸울 생각이 없습니다. 우리를 종으로 써주시면, 우리가 당신들의 종이 되겠습니다. 뭐, 멀리 사는 줄 알고, 오케이. 그러고서 조약을 맺고, 하나님 앞에 맹세를 합니다 우리는 기부원 거민을 죽이지 않는다 그런데 알고 보니까 바로 옆동네였어요 예루살렘에 사는 사람들이었습니다 예루살렘에 자, 어쨌든 간에 속았지만 하나님 앞에 맹세를 했습니다 이 사람들은 절대 죽이지 않고 이스라엘의 종으로 사용하겠습니다 라고 맹세를 했고이 사람들은 이스라엘에서 장작패는 일을 하면서 살았다 장작패는 종의 노릇을 하면서 살았다라고 하는데요 여러분 이 기부원 사람들을 학살한 사람이 누구라고요? 사울이. 왜요? 왜 했다고 나와요. 이스라엘과 유다 백성을 편파적으로 사랑한 나머지. 여러분 말이 저런 거죠. 저걸 내네 글자로 하면 뭐라고 그러는지 아십니까? 인종 청소예요. 인종 청소. 그냥 그 민족 자체가 싫어서 그 민족을 완전히 다 없애버리는 겁니다. 역사상 이런 인종 청소는 꽤 많았습니다. 여러분 이 우리가 사는 미국이라는 땅에도 인종 청소가 있었죠 뭐였죠 인디언들 청소했죠 인디언들 인디언들 청소했어요 아메리칸 인디언들 백인들이 다 인디언보호구역에 집어넣고 그리고 인종 청소했어요 또 여러분 히틀러라는 사람 아시죠 히틀러가 유대인들 청소하려고 아우슈비츠라는 수용소 만들어서 거기서 유대인들 청소했죠 여러분 이런 일들이 역사상 아주 잔인한 일들이 참 많이 있었습니다. 여러분 지금도 있어요. 지금 어디에 있죠? 이스라엘에 있어요. 이스라엘군이 지금 팔레스타인 사람들 거의 청소를 하러 들어갔습니다. 인종 청소를. 여러분 위에서 좀 기도해 주시면 좋겠습니다. 이 성지 이스라엘과 팔레스타인의 평화가 있을 수 있도록 지금 긴급 임시 휴전 협정을 이스라엘이 사인을 하느냐 마느냐 오늘이 고비라고 하는데 여러분 이따 기도하실 때 이스라엘의 평화를 위해서 기도해 주시면 감사하겠습니다. 하나님께서 사울의 잘못을 지적하셨습니다. 여러분 민족차별하면 안됩니다. 민족차별하면 안됩니다. 여러분 그렇다고 우리 한국 사람들이 민족차별 안합니까? 여러분 한국 사람들도 민족차별합니다. 미국에서 우리가 민족차별을 당하지만 제가 어느 동네를 가니까 민족차별이 있더라고요. 아시안 사람들이라고 차별하더라고요. 바로 느껴지더라고요. 여러분 그런데 우리는 안 합니까? 우리는 안 합니까? 우리도 까만 사람을 까맣다고 욕하고 또저 밑에 동네 사람들은 또 밑에 동네 사람들이라고 욕하고 이 세상 모든 민족을 욕할 수 있는 민족이 한국 사람들이라고 하지 않습니까? 여러분 민족 차별하면 안 됩니다. 사울이 그런 잘못을 저질렀는데 여러분 하나님께서 이걸 잊지 않으셨어요. 그리고 3년이나 흉년을 내려서 꼭이 원수를 갚아주셨습니다 여러분 하나님께서는 이렇게 민족차별하는 것 거, 인종차별하는 것 용서하지 않으십니다 왜 용서하지 않으실까요 여러분 까만 사람 만드신 분도 하나님이에요 아시안 사람 만든 분도 하나님이에요 하얀 사람 만든 분도 하나님이에요 그런데 여러분 서로 차별하면 서로는 용서할지 모르지만 하나님께서는 절대 용서하지 않으십니다 여러분 다른 인종, 다른 민족 욕하지 마십시오. 주의 사랑으로 감싸 안을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 우리 구절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 기부원 사람의 손에 넘겨주었다. 기부원 사람이 주님 앞에서 그들을 산에 있는 나무에 매달아 놓으니 그 일곱이 다 함께 죽었다. 그들은 처형을 받은 것은 곡식을 거두기 시작할 무렵 곧 보리를 거두기 시작할 때였다. 자기부온 사람들한테 가서 어, 당신들 뭐가 잘못돼서 이런 일이 있냐 무슨 원한이 있냐 물어보니까 사울이 그렇게 죽였다 이건 돈으로 풀 문제가 아니니까 사울의 자식들 잡아와라 라고 이야기를 합니다 다윗이 사울의 자식들을 특별히 아끼고 사랑했지만 하나님께서 흉년을 내리셨는데 어떻게 사울의 자식들을 보호해요 하나님께서 흉년을 내리시고 하나님께서 벌을 주시는데 어쩔 수 없이 사울의 아들들 일곱 명, 사울의 아들 일곱 명을 내어 줍니다. 자기하고 가장 친하고 자기 상에서 같이 먹었던 무비보셋을 뺀 일곱 명의 아들들을 모두 잡아서 이 기부원 거민들한테 넘겨주니까 이 기부원 거민들이 어떻게 했다고 합니까? 산에 있는 나무에 매달아 놓으니 그 일곱이 다 함께 죽었다. 즉 죽여서 매달았다는 게 아니라. 나무에 산 채로 매달아 놨다는 겁니다. 그러고 나니까 지쳐서 그 나무에서 죽어 버렸다라고 이야기를 하는 것이죠. 여러분 성경에는 뭐라고 가르치냐면요. 성경에는 나무에 사람을 매달면은 해가 지기 전에 그 시신을 가지고 내려와야 돼요. 즉 오랫동안 나무에다가 걸어 놓 사람을 걸어 놓으면 안 되는 거예요. 그런데 이 사람들은 기부온 거미는 이게, 이게 이스라엘 사람들이 아니란 말이에요 이 사람들은 그런 거 몰라요 그래서 사람을 계속 나무에다 매달아 놨습니다 자 그런데 그 시기가 어느 때였다고 라 합니까? 곡식을 거두기 시작할 때곧 보리를 거두기 시작할 때 이때가 언제쯤이죠? 모르시죠 예, 여러분 농사를 지어보셨어야 알죠 여러분 곡식을 거두기 시작할 때가 비가 올 때입니까? 비가 안올 때입니까? 역시 농사를 안지어보셔서잘 모르시죠? 여러분 곡식을 거두기 시작할 때는 비가 안올 때예요 어느 민족 어느 농사철을 가봐도 비가 한참 와서 곡식이 잘 자란 다음에 비가 안올때 되면 그제서야 이 추수를 하기 시작합니다 한국도 그렇죠 한국은 시시때때로 오지만 주로 비안 오는 가을철에 추수를 하지 않습니까 자, 비가 안올 때예요 비가 안올때 지금 비가 오면 안될 때거든요 그런데 어떤 일이 벌어지나 보겠습니다 계속해서 10절 말씀 같이 봅니다 시작 그때 아야의 딸 리스바가 굵은 배로 만든 천을 가져다가 바위돌 위에 쳐놓고 그 밑에 앉아서 보리를 거두기 시작할 때로부터 하늘에서 그 주검 위로 가을비가 쏟아질 때까지 낮에는 공중의 새가 그 주검 위에 내려앉지 못하게 하고 밤에는 들짐승이 얼신도 하지 못하게 하였다 아멘 리스바라는 여자가 나옵니다 여러분 리스바라는 분은 이제 성경에 여러 번 나오는데 사울의 아내는 아니었고 사울의 첩이었습니다 사울의 첩이었어요 자 사울의 첩이었는데 사울이 어느 날 첩이라도 왕의 첩이었으니까 대단한 지위였죠 그런데 어느 날 사울이 길보아산 전투에 나가서 전사하죠 그리고 이제 과부가 됩니다 과부도 그냥 과부가 아니라 이 아들이 왕이 된게 아니라 다윗이 왕이 되어버렸으니 뭐 왕의 적이죠 왕의 적. 자 그러다가 여러분 그몇주 전에 보셨던 아브넬 장군이라는 사람이 아브넬이 그 사울에 자기가 왕이 되고 싶어서 사울의 촛비였던 리스바와 동침을 합니다. 이게 리스바가 원해서 그런 게 아니고 이 당시 최고의 권력자였던 아브넬이 자기 마음대로 이런 일을 했던 것입니다. 이런 욕보임을 당해요. 그런데 이분의 마지막이 너무 안타까운 게 아들 둘 이게 아까 죽은 일곱 명 있죠? 그 중에 두 명이 자기 아들이에요. 자기 아들 두 명이 기부원 사람들한테 이 자기 아들들이 잘못한 것도 아니고 죽은 남편이 잘못한 건데 그 잘못 때문에 나무에 매달려서 죽임을 당하고 지금 현재 자기 아들의 시신이 나무에 매달려서 백골이 되고 있는 거예요. 사람이 죽었는데도 기본 거민들이 이 시신을 내려주질 않으니 이 여자의 힘으로 어떻게 할 방법이 없는 겁니다. 방법이 없는 거예요. 자 그러자 리스바가 어떻게 했냐면요. 비가 쏟아질 때까지 이를 어떻게 했다고 합니까? 굵은 배로 만든 천을 가져다가 바위돌 위에 쳐놓고 텐트같이 쳐놓고 그 밑에 앉아서 하늘에서 비가 쏟아질 때까지 여러분 아까 말씀드렸죠? 추수할 땐 비가 안 와요 추수할 때는 이스라엘은 겨울에 비가 온단 말이에요 가을에 비가 안 와요 비가 올 때까지 거기 앉아서 뭘 했냐면요 자기 아들 시신에 새가 와서 쪼아먹지 못하도록 그새 때를 쫓고 있었다 밤이나 낮이나 얼신도 못하게 잠도 안 자고 그 옆에서 왕의 명령으로 매달았으니까 그리고 기본 거민들이 지키고 있으니까 시신을 내리지 못해요 근데 내 자식이에요. 내 자식이 그 나무에 매달려서 죽어 죽었어요. 그리고 백골이 돼가고 있는데 그 아들 보면서 찢어지는 가슴으로 새들이나 들짐승들이 밤이고 나시든 달려들면 걷다 돌 던지고 쫓고 있었다. 여러분 이 어미의 마음이 얼마나 찢어지는 마음이겠습니까. 자기 자식 내려서 안아주고 싶고 묻어주고 싶은데 힘이 없어서. 자기 자식 둘이 나무에 대롱대롱 매달려 있는데 꼼짝 못하고 그 밑에서 텐트 치고 새 쫓고 있는 어머니의 심정을 여러분 생각해 보셨습니까? 여러분 그런데 그 마음을요 그 마음을 그 애절한 마음을 하나님께서 보셨어요 하나님께서 하나님께서 보셔서 가을에 비를 내려주셨습니다 이른비에요 이른비는 아무 때나 내리는 게 하나님의 은혜에요 비를 내려주셨어요 하나님께서 감동하시고 비가 내리자 비가 내리자 사람들의 마음이 풀립니다 3년 동안 기근이 끝난 거죠 이 소문이 누구까지 들리냐면 다윗왕까지 들려요 다윗왕이 듣고 나서 이러면 안 된다 얼른 나무에서 시신을 내려라 그리고 그리고 사울과 그의 아들 요나단의 시신도 다 찾아서 그 뼈를 찾아서 그 아버지 기스의 묘지에 다 장례해 주도록 해라 라고 다윗왕이 명령을 내립니다 여러분 이 명령에 하나님께서 응답하여 주시고 마음을 열어서 기도를 들어주셨다라고 이야기를 합니다 여러분 이게 누구를 통해서 가능했습니까 리스바라는 여자 한분이 어머니 이 어머니 아무 힘없는 자기 자식 매달려 있는 두 아들을 보면서 정말 찢어지는 가슴으로 아무것도 할수 없었던 이 여인이 거기서 새 쫓고 짐승 쫓고 있었던 이 여인의 이 찢어지는 마음을 하나님께서 보셨어요. 여러분 이 마음으로 오늘 기도하세요. 이 마음은 하나님의 마음을 움직이고 왕의 마음을 움직이는 기도입니다. 여러분 이 찢어지는 마음으로 여러분의 가족들을 위해서 기도하십시오. 그러면 여러분 그 기도는 분명히 하나님의 마음을 움직이고 감동하는 기도가 됩니다. 여러분 오늘 드리는 기도가 이 리스바의 기도가 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘 자 17절의 말씀 계속해서 봅니다 시작 그러자 수루의 아들 아비세가 그 블레셋 사람을 쳐죽이고 다윗을 보호하였다 그런 다음에는 다윗이 부하들이 다윗에게 다시는 자기들과 함께 싸움터에 나가지 않겠다고 약속을 받고서 그에게 말하였다 임금님은 이스라엘의 등불이십니다 우리는 우리의 등불을 꺼지지 않도록 지키고자 합니다 아멘 자 다윗이 거의 다 다윗의 생명이 끝이 났을 때 다윗의 말년입니다. 늙어서 전쟁에 나갔습니다. 적군의 공격을 받아가지고 왕이다 저놈 잡아라 그래가지고 죽을 뻔했습니다. 그러자 자기 군대장관인 요압의 동생이죠 아비세. 아비세가 다윗을 공격하던 블레셋 사람을 쳐 죽이고 다윗에게 뭐라고 이야기하냐면 이렇게 이야기합니다. 임금님은 이스라엘의 등불인데. 꺼지면 안 되지 않습니까 그러니까 꺼지세요 라고 했습니다 전쟁터에 나오지 말라는 겁니다 전쟁터에 나오지 말라는 거예요 전쟁터에 나와서 나이든 전쟁도 못하는 이 노인 같은 다윗이 돌아다니니까 적군들이 다 다윗을 붙잡으려고 달려들면 그 다윗을 보호하는 게더큰 일이라는 거예요 그래서 다윗한테 나오지 말라는 거예요 더 이상 전쟁터에 나오지 말라 꺼지면 안 되니까 예, 나오지 말라는 겁니다 자, 그렇게 다짐을 바꿔서 다윗을 보내줍니다 여러분 다윗이 많이 달라졌네요 다윗이 바세바하고 바람필 는 어땠습니까 자기 부하 전쟁터 보내놓고 자기 힘이 남아가지고 다른 여자하고 바람폈습니다 피 여러분 그런데 지금 다윗은 어떻습니까 늙어서 힘없어가지고 전쟁터에 나가면 쫓기는 신세인데도 그래도 난 전쟁터에서 죽을 거야 그러고서 나갑니다 여러분 다윗의이 마음을 본받으십시오 이 마음을 본받으세요 여러분 이 다윗이 이렇게 전쟁터에서 쫓겨납니다만 그러나 그 부하들의 마음엔 어떤 마음이 있겠습니까 우리 왕이 저렇게 힘이 없어도 우리 생각해서 전쟁터 나와서 싸운다 여러분 이 마음이 없겠습니까 여러분 다윗을 본받으십시오. 다윗의 리더십을 본받으십시오. 여러분 다윗의 마음처럼 주님의 일에 빠지지 않겠다. 나는 주님의 일에 빠지지 않겠다. 내 몸은 나이가 먹지만 내 마음은 항상 주님의 일과 함께하겠다. 주님의 일에 동참하겠다. 이몸 천국 가는 그날까지 주님의 일 다해서 최선 다하겠다. 여러분 이 다윗의 마음 품고 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다.